0: Noche sea el horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a La Memela, número 16. Punto 3.1416. Joan Jett and the Black Hearts, Bad Reputation. Hoy con ellos iniciamos, con ella iniciamos. Sí, porque se nos dio la gana. ¿no? O sea, estamos en el mes de la mujer y. En música hablamos de mujeres cantando y, y esta es de las grandes. De las grandes, de los panes grandes de, de, la, de la música rock. Que por supuesto, pues bueno, ya está más que, más que entendido y más que asentado, que somos rockeros. Sacrosanto, bizcocho, pacheco, pedo, desmadroso, punk, todo lo que se te pueda ocurrir. Desde que estaba con The Runaways, eh, John Jeff es de las dos que despega de ese grupo. Este, Lita Ford es la otra, que también al ratito la vamos a escuchar. Y pues, efectivamente, mes de la mujer, 8 de marzo, viene el Día Internacional de la Mujer. ¿No 9? No, no. no, es el 8. El 9 es el 9, nadie se mueve, eso fue el año pasado. Yo creo que este año se va a repetir, no, no sí, todavía no hay estaba, una convocatoria. Estaba
1: la convocatoria, pero en Ciudad de México nada más.
0: Hay que, hay que ver qué es lo que pasa. Pues, una vez más, bienvenidos y... Pues hoy vamos a platicar de varias cosillas, como siempre, espinosas y pues... Dolorosas en algún, en algún momento. Sí. Eh, ardorosas. Ardorosas en... en algunos otros y bastante estúpidas también. Inmentables. Por parte de este circo de Cuarta. Hoy vamos a platicar acerca de... ¿Eh? ¿Eh? <risa> Bueno, la tarea! Salgado,
1: Salgar, Salgado Malpelonio. Macerdonio. Vamos a, a ver qué onda con su
0: candidatura a la gubernatura de Guerrero. También vamos a platicar acerca de un tema que me encontré eh, de John Ackerman, el famosísimo Ackerman, que resulta ser que recibe un presupuesto... Avalado, apoyado, o por parte de CONACYT, la, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, 816 mil pesos.
1: Eso es solo presentación, es una, la nota que le van a dar para hacer una
0: pendejada que hicimos en 15 segundos. Exactamente, o sea, una, una tontería. También vamos a platicar acerca del tema de la plática del que se hace llamar o dice ser el presidente de la república con el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Y pues siempre fue a pedir limosna, porque al parecer alguien miente. O algo no está claro. Algo no está claro, no, no sé. Ay, ay. También
1: vamos a hablar de la, de la burla. De, ayer estamos, eh, la semana pasada platicamos con ustedes con respecto a la investigación que y al desfalco que aparentemente había en el gasto de, del 2019 por parte de la
0: 4T. Que, que se destapó en es que vamos a platicar de eso de la Auditoría Superior no. de la Federación al, al rato de que nosotros grabamos el programa anterior donde comentamos acerca de todo el, el, el dinero que no está justificado y que que no hay manera de justificar ok, por parte de la Federación, pues la Asamblea la Auditoría Superior de la Federación un órgano del Congreso de la Unión Autónomo ¿Se echó para atrás? No, no, no. Fue el auditor. Dijo, me equivoqué. Hay algunos números que no cuadran. Tiene razón el presidente.
1: O sea, bueno, eso es un tema que vamos a platicar en un ratito.
0: Y por supuesto vamos a platicar un poquillo, vamos a empezar a platicar eh, de lo que está ocurriendo con el tema de las mujeres, sus derechos y las violaciones constantes a ellas, tanto físicas... ...como en, en el ámbito político... ...y el ámbito deportivo... ...y, y ese tipo de cosas que la verdad... Ya, ya, no está, ...ya no estamos para eso... ...ni nosotros ni ellas para... Y el bueno. lado
1: de Choro... En, ...vamos a hablar de Lord Deudor Lord Deudor
0: por supuesto, vamos a platicar de
1: él... ...obviamente con la sana intención... ...de mandar a Freddy Espárragos a la América...
0: ...por supuesto...
1: <risa> ...como debe ser. ...la pelea del Canelo... ...la pelea del Canelo... ...que a mi gusto muy especial dejo a
0: de o sea quedó a deber quedó a deber muchísimo pero lo vamos a platicar en un momentito más aquí en la Memela no se vayan regresamos en un momentito más <risa>
1: If I could turn back time... If I could find a way... I'd take back for the words that hurt you... And you say... I don't know why I did the things I did... Señora Rola... The Cher... Al Del album Heart of Stone...
0: If I could turn back time... Tremenda rola. Esta canción tiene una historia muy simpática. ¿Cuál será? Cuéntame.
1: 1980 más o menos cuando sale esta rola. Ella había pedido permiso para hacerlo en un buque, en un destructor de la marina de los Estados Unidos. Uh -huh. Le dieron el permiso, hizo el video, le quedó poca, poca su madre. Uh -huh. Te lo documenté hace un rato, nada más sexy que ver a Cher bailando por toda la plataforma del barco. Uh -huh. Pero en el mismo año se dio la este espantoso evento de que la Marina se da cuenta de que la canción In the Navy, que era la que les abría las puertas a todo el.. a todo el rango de, de solicitudes uh -huh. de. de de alist o sea, para alistar a los norteamericanos a la marina, uh -huh. era cantada por un grupo llamado The Village People, uh -huh. y eran así como que... Muy, muy masculinos, es, sí. muy varoniles, sumamente volátiles en sus <risas> modos,
0: y ya como que no les gustó. En el año de 1989 sale esta canción del disco Heart of Stone. Es el segundo sencillo de este disco. Y cuando sale Cher, justamente en este destructor de la marina, se quedó con el puesto. O sea, no, no, no. ¿Cuántos daños habrán causado tantos adolescentes, preadolescentes? Se habrán infringido en ellos mismos mientras veían este video una y otra Yo me yo, suicidé una, varias yo. veces
1: con este video. Sí, te creo. O sea, sí. me jugué el pellejo cuántas veces no te puedas imaginar.
0: Ay, el que entendió, entendió. Y bueno, el que vamos, no se a... vale madre. <risa> vamos a empezar a platicar acerca de los temas que tenemos sobre la mesa. El tema de John Ackerman. John Ackerman es un individuo que. Eh, Puede, puede tener muchísimos calificativos eh, el tipo imbécil, eh, eh, imbécil misógino ¿Carapí? machista eh, como cuando hay exactamente se queja de todo nada le parece nada que, que, que agreda a la cuarta le parece y este señor pues resulta ser que recibe eh, por parte de Conasit un presupuesto de 5.8 millones de pesos para hacer... Una, una rudísima investigación. Una investigación que, según pude averiguar, se trata de una investigación de memes, ¿ok? Uh -huh. el, el, la justificación de... O sea... Puedo decir algo, o sea... Espera, déjame pongo el las, contexto. Las prioridades, o sea, vamos a investigar memes, o sea, no mames. La justificación que el, que el señor da para esta investigación es que es, es muy larga, muy redundante e incluso sin sentido, muy cantinfliada. Pero lo que él dice es que es para desentrañar o eh, analizar el neoliberalismo y el uso de los mismos para eh, desinformar, para... Eh, ¿Por qué los neoliberales utilizan Twitter? Básicamente esa es la justificación. Ah, ¿porque Twitter sí te permite mandar a chingar a su madre al presidente? Total, absolutamente. O sea... Pero, pero oye, 5.8 millones para hacer esa investigación, son 14 personas las que dicen que, que forman parte de este equipo, y estos dos <risa> individuos te pueden decir claramente por qué los neoliberales como te gusta calificarlos y como siempre, fifí, presidencia favor. como siempre dividiendo al pueblo y dividiendo a la gente entre chairos y fifís entre, eh, entre el pueblo bueno y los neoliberales ¿por qué utilizamos Twitter? es muy simple porque todo mundo está col eh, coludido con Calderón es que lo, que lo que dice presidencia es que Twitter, los memes y todo eso, es una manera, es un complot para atacar todo lo que haga la cuarta. Entonces, Zuckerman, obviamente con su título de cromanueces y con sus rodilleras bien puestas, le dice al presidente, señor presidente, yo le voy a decir, porque voy a hacer una investigación a fondo del por qué esta empresa tan neoliberal como Twitter le da cabida a esos insultos, a esos... Con cinco milloncitos me da. A ese por qué no nos quieren, señor presidente.
1: Oye, tengo una pregunta. Eh, nuestro presidente... Bueno, la cosa esa ¿Tendrá depilado
0: los tanates La verdad no sé, y si no, recuerda que... Porque si no, Ackerman estaría... No, acuérdate que si la tiene depilada... La tiene ocupada. Entonces, seguramente, seguramente el presidente no se pues, ha optado por, por, por cortar el jardín, por podar el césped, pues para que todos los que pasan por su oficina y todos los que pasan a decirle algo, pues tengan el camino libre. No, digo, no, no, no tengan tanto problema de estar escupiendo como gatos No bol, haya tanto escosor. No no no, exactamente. Entonces, la verdad es que 5.8 millones... De, de, de pesos. 5.8 millones de pesos. Perdón, eso fue una, una intromisión. Y, y hago aclaración que esta vez no fue... No es culpa de mi teléfono. Es correcto. Esos 5.8 millones pues bien podrían servir para vacunas, ¿no? Pues... Cuando menos para las torundas. Pues mínimo, dijo máximo. O sea, 5.8 millones podrían servir para vacunas, podrían servir para los medicamentos que no hay, para los niños con cáncer, para, para todo ese tipo de cosas que, que, estén, que realmente podrían eh, y deberían de tener una, una solución, algún tipo de, de atención. ¿No? Pero, pero, pero estamos viendo cuáles son las
1: prioridades. O sea, nuevamente esta investigación es un pinche perro verde. Claro. O claro. sea, es un mira para acá para que no veas toda la mierda que está en
0: el otro lado. Como lo que pasó el día de ayer en la mañanera, que lo comentábamos hace un rato. Ay, en no. plena mañanera, de repente están dando eh, el quién es quién en los precios, que eso es de todos los lunes. Y eh, aparece un individuo, un espontáneo, un, un colado, por decirlo de, de alguna manera. no Aparece en, en este... En la mañanera a visitar al presidente. Un tipo que llega, se acerca al presidente de la república, lo toma del brazo, lo saluda, habla con él, le explica qué es lo que está pasando y
1: le habla al oído. Le habla al oído. Y, y le susurra palabras tiernas al oído. Es más, según yo le hice hasta el revoloteo de la mariposa en el lóbulo.
0: ¿Cuántos podrían realmente creer, exceptuando a, a, a las mascotas del presidente, que él así los ha llamado, sus mascotas, ok? Con esas palabras, pero son sus mascotas. El desayuno
1: grupal, o sea, el desayuno. En la casa en la casa donde todos ellos laboran, o sea, el Palacio Nacional, en el área de comida, hay los diferentes sobrecitos de whiskas para estas mascotitas, o sea. De pedigrí, el... de.
0: Bueno, dependiendo si es perro, gato o rata, ellos ¿cuánto ya realmente qué comer? crees tú que puedan creer que esto fue un espontáneo al edificio más cuidado de todo el país con mayor seguridad. Según el presidente desde el principio, desde que entró a presidencia, desde la campaña, él dijo que iba a renunciar al Estado Mayor Presidencial. Es huevos. Que son los que le prestan la seguridad al presidente las nalgas, papá y te puedo asegurar que no hay cosa más eh, falsa. falsa que el tema de que el presidente no está cuidado el presidente está súper cuidado y no por el pueblo bueno y tampoco por su linda carita es el presidente de la república es, eh, o sea la protección al presidente es un
1: deber y derecho constitucional sí
0: no, y aparte se le no tiene puede que cuidar. No,
1: no, no puede renunciar a él el presidente.
0: Ajá. O sea, hablándolo en plata, en sencillo. O sea, el presidente podría en un momento dado decirle al estado mayor, no quiero que me cuiden. Ok, está bien, sí se los puede decir. No quiero que estén cerca de mí. Ok, sí, también se lo pueden decir. Pero tienen que estar ahí. Pero tienen que estar ahí. O sea, ellos tienen, tienen la obligación y el deber de protegerlo. Okay. Esa es su chamba Si bien no se le ve todo el tiempo al Estado Mayor cerca del presidente Tampoco se le ve todo el tiempo eh, ahí paraditos y todo Allá están entonces, Y tienen que estar Entonces, este individuo, ¿cómo crees tú primero? Llegó y se paró frente al Palacio y dijo, ¿por dónde podré entrar? ¿Ok? Por la puerta Ok, puedo entrar por la puerta Te recuerdo que las ventanas en palacios todas tienen protecciones Sí, claro, no tienen que tenerlas ¿Cómo entro? Por la puerta. Ok, tengo que saltar vallas, tengo que identificarme, tengo que eh, pasar a un lado de ellos. tengo Y si no cumplo ninguno de los requisitos... Tengo que pasar por
1: 357 millones de soldados que van a... que están entre la primera
0: puerta y, y, el, y el tapete. Y, a, y aquí hay... Esto, esto es muy, muy importante y muy interesante. El presidente puede decir no quiero que me cuides, pero recordemos que... Los militares tienen, eh, bajo su resguardo y bajo sus órdenes, o más bien, ellos están a las órdenes de una institución presidencial. Luego, si hay un ataque hacia esa institución presidencial, los soldados tienen que salir a dar la cara. ¿okay? Si este individuo... No, no... A que les vean la cara. Exactamente, que es como quiere que lo haga el presidente. Si este individuo no se identificó en la puerta, ¿cómo entró? Oye, por
1: cierto, ¿notaste eh, la foto que el espontáneo y el, y el. ¿Cómo se llama? El chavo este enfermo de COVID que estaba en el hospital, eh, ¿se parecen mucho?
0: La verdad no me di cuenta.
1: A la que, a que fue a visitar el preciso en los primeros días de su compañía que fue al hospital a ver cómo, cómo está este enfermito.
0: Bueno, también ese caso se dio eh, con Peña Nieto en algún momento que él fue a una inauguración de un hospital a ver precisamente a un enfermo y había un, un tipo allá que luego se sacaron otras fotos presumiendo que era la misma persona que es parte del Estado Mayor Presidencial. No me extrañaría que utilizara la misma técnica presidencia, pero aquí ah, no le quieren no, ver la cara.
1: Yo no estoy diciendo que no están viendo la cara. Yo digo ¿Ya te diste
0: cuenta que se parecen? Te voy a decir una cosa. En el caso esto que, que sucedió con, con el presidente, de que alguien se acerca hasta donde está el presidente junto a él, porque no es así como de, de, este, de lejitos le aventé un zapato, como en alguna ocasión sucedió con Bush en una conferencia de prensa. Y
1: como en el avión la semana pasada que le mentaron la
0: mano. Ah, eso te quería decir... <risa> Mira, me encontré el video a ver a ver si, si lo podemos escuchar. Yo creo que sí. Yo no lo hubiera puesto, no? Pero pero bueno, no o sea... ¡La porra te saluda! Esto sucedió mientras el presidente bajaba de un vuelo comercial donde eh, varios de los pasajeros pues decidieron eh, saludar a su mamá, a su mamá y, y todo lo demás entonces el mismo pueblo bueno el mismo pueblo sabio que él dice es el que ya lo está conociendo ya, ya lo está conociendo y ya lo está haciendo a un lado en fin no pero recuerda el, el que él se, el que se haya acercado a alguien al presidente junto a él eh, que se haya acercado lo haya tomado del brazo fue algo que ya sucedió, que ya hemos visto, no en México, okay, exceptuando al que iba a ser, eh, al que fue candidato a la República, Luis Donaldo Colosio, que se le acercaron directo al oído, perdón por el humor negro, pero se le acercaron al oído. Y le dijeron, bank. Eh, con Nicolás Maduro en Venezuela, igual un espontáneo, se acercó a él en el Congreso y llegó directo a él, llegó pegado a él. Y también Maduro lo abrazó, lo escuchó y lo canalizó. Eh, dos, escenas, y lo dos escenas iguales en dos países diferentes con la misma ideología. Entonces, esto no es más que el circo para querer demostrar que el presidente sí está cerca del pueblo y sí es una persona accesible. Si es una Ajá. persona a la que tú te puedes acercar y el presidente te va a escuchar, entonces, ¿por qué gira tras gira...? cuando va la gente a querer hablar con él, cuando va la gente a protestar, cuando le ponen carteles en su camioneta para que él vea, no solo no se detiene, sino que... Ni le, siquiera voltea a ver. Ni voltea a ver, les avientan la camioneta, se hacen a un lado. ¿por Como qué? diría el buen Mickey Widobro. Uh -huh. Ajá, ajá, ajá. O sea, ¿cuál es la idea entonces del presidente? ¿Es un presidente cercano? ¿Es un presidente que realmente la gente se pueda acercar a él? Mira, eh, yo he tenido la oportunidad por por distintas actividades a las que he podido eh, dedicarme, de estar en un par de giras presidenciales. Me tocó estar con, este, con Felipe Calderón, me tocó estar con Enrique Peña Nieto, me tocó estar en su momento con Vicente Fox, y lograr acercarte al presidente en una conferencia de prensa, en una inauguración de carreteras, en un, es prácticamente imposible. Esta... Ah, no, y el señor pasó... En Palacio, Nacional, en Palacio o sea. Nacional. O sea, yo te estoy hablando, por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo, eh, Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón fue a Cancún a inaugurar el libramiento de la López Portillo, eh, un puente muy bonito, muy grande, que se inauguró allá, que te lleva hacia Playa Blanca, okay, me tocó estar en, en, esa, en, en ese evento. Y cuando pasó el presidente junto a, a nosotros... Okay. estaban las vallas presidenciales yo mido casi dos metros 1,85 okay. sí, las, las vallas presidenciales me llegaban al pecho okay. porque no es, no es una vallita y tampoco es una cosa de, 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 ¿cómo se llama? de malla de gallinero o sea, son tremendas Esas vallas sí pesan. presidenciales pesan, no, no, no lo puedes mover así entonces cuando el presidente pasó junto a nosotros sí se acercó a saludar pero junto a él estaban los del estado mayor y te ponían el brazo para que no pudieras eh, tocarlo. Para mantener una sana distancia. Para mantener una sana distancia del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente es el mandatario. Le llega a pasar algo al presidente y tremendo problema en el que se mete el todo país. el país política y económicamente hablando. Si de por sí nos está cargando la fregada con una economía que cayó al 8% y, por cierto, el presidente dijo que, 19, va, a que va a crecer al, al 5%, no, el 4% dijo que iba a crecer la economía. Pero, pero ese 4%, chécate.
1: No pueden ver mi dedito, obviamente, en eh, estos claro, momentos, claro, claro. pero no es,
0: repito, no es crecimiento, es recuperación. Ella no sé si haya visto mi dedo. Pero mira. Sí, exactamente, lo que acabas de decir, una recuperación. No es un crecimiento. Caímos en números oficiales el 8%. Vamos a crecer al 4%, ¿ok? Vamos a crecer al 4%. Quiere decir que vamos a recuperar 4% de ese 8%. Sí, pues Alejandro, caímos al 8%. ¿En qué pinche eh, libro
1: guajiro, de qué puto libro guajiro o libro vaquero sacó esos datos... Bueno, el presidente. O sea, se
0: perdió hasta un 19%. El caso es que mira, 19 u 8, la economía está en el suelo y recuperar 4% es eso, recuperar, no crecer más allá. No, no estás creciendo. De acuerdo a analistas, el crecimiento económico, vamos a verlo, ¿ok? Y va a ser mínimo hasta después del 2024. Como en el 2026 va a empezar a crecer esta madre. Vamos a volver a, a la economía que teníamos, el petróleo sigue, eh, la gasolina sigue subiendo, L con las reformas que le hicieron a la reforma de la reforma energética, eh, se privilegia la Comisión Federal, y eh, vamos a tener crecimiento, no crecimiento va a ser más caro a la generación de energía, por lo tanto en tu recibo de luz en la casa, va a empezar el atolladero, exactamente, van a empezar a, a, a cobrarte más por todas las cosas porque si crecen los energéticos crecen los básicos, porque crece el, 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 o aumenta el precio de transporte, sube la gasolina, mil, sube, sube todo sube, todo, sube, sube todo. la luz, sube todo sí, porque así funciona la economía, eso aquí y en China, en fin yo creo que podemos dejar por este momento este tema, y regresamos en un momentito más a la memela, no se vayan Patitos rojos, esta mujer cantaba poca madre. Alana Miles Black Velvet, una muy, muy, muy buena rola. Un ¿Sí? brucecito ahí medio sabrosón, you know. Oye, eso es. Tu teléfono, no regresamos a la memela black velvet alana miles una de nuestras favoritas en el programa creo que le hemos puesto más de una vez más más de una vez esta canción y pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que sucedió la semana pasada oye biden fíjate que pues te estoy hablando aquí por
1: el zoom por el zoom no sé, se ve muy bien, ¿no? Está, está, está bonita la oficina. Eh, oye, eh, oye Biden, eh, pues ya ves cómo está la cosa por aquí, ¿no? Eh, y necesito
0: vacuna. Eh, señor presidente, ¿estás hablando a la caseta de vigilancia todavía? Sí, sí, sí. Eh, eh, creo que tiene que conectar bien su equipo. Tiene que pagar el internet hijo. De... Dudo mucho que el presidente de la República, para eso tiene un equipo de gente, eh, voy a poner entre comillas capacitada, porque claramente no lo es. Eh, el presidente de la República tuvo una conversación por fin con una reunión de trabajo virtual. Virtual con Joe Biden, eh, presidente de los Estados Unidos. Y se trataron varios temas de trabajo bilateral, entre ellos el tema de migración, tema eh, muy que es un tema muy importante, ya que recibimos eh, muchos aranceles por parte de los trabajadores eh, migrantes de, a Estados Unidos. También se platicó acerca de, el, de la cantidad de militares que tenemos eh, apostados la, en, en, en nuestras fronteras. fronteras para evitar el flujo de migrantes. Y también, algo muy curioso... Ah, por cierto, el presidente citó a Porfirio Díaz con, con Biden. Dice dice el presidente... No, es que... El presidente Porfirio Díaz, que estuvo en el poder un par de años, 32, 32 años. Él decía, pobre de mi México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Cuando escuchó eso, Biden nada más empezó a reír... Y dice el presidente, pero yo digo, bendito México cerca de Estados Unidos, corte a. ¿eh? Oye, Biden. Necesito vacunas, culero. No te quedan por ahí algunas vacunas para que nos done, según el presidente de la República. <risa> pero la palabra dona es lo
1: importante. Ahí. Sí. O sea, yo estoy seguro que eh, parte de la política de México es dar la donación de productos.
0: Y en, y en este gobierno eh, han, de, han de ver mucho por la dona. Sí, no. no. Por la donación, perdón, sí, por claro. la donación, claro. ¿Quién
1: dona? ¿Cómo se dona?
0: ¿Por dónde se dona? Sí, eh, que la dona esté eh, fiscalizada. por el la Estado. dona? Sí, muy importante. Es muy importante. Pero bueno, el caso es que... El, presidente el caso la, es la dona. El caso es la dona. El Presidente de la República le dice a Joe Biden, oye... Hay que cuidar el virote. ¿Nos puedes, <risa> ¿nos puedes regalar algunas vacunas? Digo, algo que te sobre por allá, no sea, algo que tengas en el cajón. Y, que después es que no estés de como,
1: y después de como 45 minutos de cagarse la risa, risa, o sea, me quiero imaginar que el señor Biden, después de recuperar el aliento, después de unos 40
0: minutos de literalmente estarse cagando la risa... Cuando le preguntan a Joe Biden, señor Presidente, ¿Nos la dona? Podemos este, a platicar un poquito acerca de la donación por parte de ustedes. Esto no lo dijo este, en el presidente de México. Eh, Podemos platicar acerca de, de una donación por parte de ustedes de vacunas que podamos necesitar. Eh, Biden claramente dijo, ah, lo platicamos, lo platicamos. Al poco rato, al poco rato, se oyó el grito desde la oficina de Biden. ¡Tu mamá! sale la vocera del gobierno de Estados Unidos y dice, eh, le, preguntan, le preguntan los de prensa, ¿va a haber una donación por parte del de, de gobierno norteamericano de vacunas a México? Y dice, no, no, no vamos a donar nada porque el presidente Joe Biden tiene como compromiso la vacunación de, de los norteamericanos primero. Lo cual es... No solo con el es
1: No, él se compre, comprometió desde el principio de su mandato, que no tiene mucho, por cierto, a ver qué
0: pedo con la vacunación, o sea, con los con la salud de los norteamericanos. En sus primeros 100 días de gobierno, él se comprometió a un número de vacunados y en eso está trabajando. Están entre 1.600.000
1: vacunados. Diarios. diarios. O sea, aquí en México llevamos
0: 1.600.000. Casi 2 millones de mexicanos. ¿En. tres meses? Más o menos, pon tú, tres meses. Cuatro, si lo cuentas desde diciembre. Y ahí en un día. No solo eso, sino que ni siquiera le han puesto la segunda dosis a muchos de los médicos. de espérate,
1: espérate. Solo estoy hablando de primeras dosis. Claro. O sea, estoy hablando de
0: inyecciones. Dice, dice, dice también presidencia que ya se le puso eh, a 200 mil médicos, médicos la segunda dosis. ¿Dónde? No lo sé, no tengo idea, porque incluso esta semana Contrero hubo una protesta... Que ¿En Estados Unidos lo hicieron? Hubo una protesta aquí en Mérida. No, a 200 mil
1: médicos mis bolas. A <risa> 200 mil pelanás de de los del ejército de salvación que maneja de los serviles de la, de los patria. Serviles de la
0: patria entonces eh, ¿quién está mintiendo acá? yo creo que esa sería la pregunta porque algo muy interesante hace unos días estaba viendo
1: una entrevista de Loret de Mola precisamente en Loret,
0: el, el programa que en Latinos
1: que agarró al director del SAT eh, hacia al furbi al furbi lo agarra y le dice: Machín, ¿qué pedo con las vacunas? A grosso modo. ¿Tenemos suficientes? No, que ya se pagaron. Do, de, do, eh, 250 y tantos millones de vacunas para todos los mexicanos y que la. Y Loret hizo hincapié: ¿ya se pagaron? Y este cabrón fue diciendo de acuerdo a los contratos, porque con algunos contratos se paga primero y se recibe después, se paga un adelanto, o se, se paga contra entrega, pero ya están apalabradas.
0: ¿Cuántos eran? Eh, tenemos que tener 126 millones de vacunas para todos los mexicanos. 120, somos
1: 100, casi 127 millones de mexicanos.
0: Entonces, mínimo se necesitan 254 millones de dosis. Hablando de que son dos dosis de las vacunas que tenemos, que tenemos supuestamente llegando hoy a las 9 de la mañana en teoría. Llegaban 800 mil de Pfizer. 800 mil de Pfizer. Qué bueno, los felicito. Claro, por supuesto. Cualquier vacuna que llegue es bueno. Pero, pero... So, que llegue una vacuna, o sea, cualquier vacuna
1: que llegue es bueno. Solo que cumpla un, un pequeño requisito. Un pequeño requisito. Que lleguen. Que lleguen. O sea, que dejen
0: de mentir. ¿Y dejen de hacerse pendejos? Ahora, eso es precisamente, ¿quién está mintiendo? El secretario de Hacienda dice que ya tenemos cubierta a la población con el determinado número de vacunas que ya se comprometieron, que algunas ya se pagaron, pero que es un hecho que vamos a tener todas las vacunas que necesitamos para México. Eso dice el secretario de Hacienda. Y luego el presidente de la República va y le dice a Biden... Dona. Donanos unas vacunas. Entonces no tenemos vacunas, estamos buscando que alguien nos done vacunas. O sea, ¿cuál es la realidad? O sea, estamos
1: buscando una certeza. Ya ves que Pepillo Origel se fue a vacunar a, a Miami por segunda ocasión. Ajá. Hijo de puta lo vuelve a soltar en, en redes sociales. En Twitter. O sea, yo en lo personal no tengo nada en contra del señor. Eh, está haciendo su trabajo, está cuidando su salud. Qué bueno que lo haga y que tiene el capital económico para... Ir a Miami. La realidad es que si pudieran, muchos
0: mexicanos ya lo hubieran hecho, ya eh, se si hubieran ido a Estados Unidos. Se daría Unidos. el
1: turismo de vacunas de manera muy, muy normal, porque Estados Unidos también tiene la consigna de
0: Pelaná que esté aquí, Pelaná que se vacune. Claro, porque no puedes permitir en, en suelo o en territorio norteamericano gente que no reciba vacuna. Entonces, hala. Entonces, me imagino que por ahí llegó el cómo logró Juan José Origel vacunarse. Sí,
1: claro. Pero eso de ahí a que lo sube en Twitter y lo cacaré el hijo de la gran... granira. Ahí sí, esta parte sí merece una, un saludo de porra americanista. Me cae. De...
0: <risa> Gracias. Pero mira, al final de cuentas hay una mentira o una verdad a medias por parte de Presidencia de la República, por parte del gobierno federal, evidente por el hecho de que están solicitando vacunas. Van y le dicen a la ONU, no se agandallen, que nos lleguen vacunas, no nos han llegado por medio del programa COVAX, eh, vas y le pides a Estados Unidos que te done vacunas y al rato a quién más le vas a pedir, al rato le vas a decir a, este, a Canadá, dónanos no, vacunas. No, 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 no. Van, van a ir con el jefe Maduro, coño Ah, van a ir con Maduro, que también está están de la, ¿Para, de que te de la no, para que te dé la molécula esa que servía Para curar el COVID Ah, sí, no, todas las tonterías que dice el gobierno <risa> Venezolano también, un saludo a nuestros Hermanos venezolanos, que ojalá la estén Pasando mejor de lo que la estamos pasando Nosotros, esa es la realidad En fin, alguien está mintiendo Y hablando de mentiras, pues también está El tema de la Auditoría Superior de la Federación la semana pasada la auditoría superior de la Federación, la auditoría superior de la Federación da un número diciendo, saben qué, en la auditoría que realizamos al Gobierno Federal 2019, 2019 del primer año de ejercicio completo del Gobierno Federal, pues no cuadran los números, se destapa una cloaca donde lo primero que sale, el aeropuerto. Cancelarlo no nos costó 100 millones de, 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 este, de morlacos, nos costó el 330. Triple. Eso es lo primero que se destapa y es la nota. Llega a presidencia de la República y obviamente el presidente dice su famosísima frase. Yo tengo otros datos". Y le dice a la, a la auditoría, estás equivocado, no es así. Nos costó 110, eh, ¿por qué estás diciendo que nos costó el triple? Y esa es nada más la, la, una de las partes en las que hay desvíos. Lo comentamos en el programa anterior. Están todas las becas, está el crédito a la palabra, están 20 mil cosas en las cuales no están justificados no cuadra. los gastos. No cuadra. No es que no
1: estén justificados. No, vamos a decir las cosas lo más apegados a, a la fantasía posible. Uh -huh. Eh, no es que no cuadren, sino como que no no cazan las, las piezas del engrane, ¿no? O sea, tienen facturas por cinco pesos y gastos por cinco mil.
0: Eh, o sea, no así como que no, no checan. Mm -hmm. Exactamente. No cuadra y entonces eh, le dice al auditor, estás equivocado. El auditor, nosotros grabamos el programa la semana pasada con esta nota, donde ahí damos los datos de lo que está faltando también en becas, crédito a la palabra, en todos los programas sociales del gobierno. Y la Auditoría Superior de la Federación simplemente da un paso atrás y dice, este, eh, la cagué. Creo que sí tiene razón el presidente. Creo sí, que se sí las Por, porque se murió de miedo la Auditoría Superior de la Federación. ¿Le salieron unos ganglios adicionales en la garganta? La auditoría es un órgano autónomo que forma parte del Congreso de la Unión que se dedica a auditar al gobierno federal y lo ha hecho con todos los presidentes desde que existe la auditoría. Ahora Y el presidente no tiene derecho a meterse con ellos. Pues precisamente porque es autónomo. Y entonces el presidente les dice, estás equivocado, la auditoría dice, si sí es cierto, el, el presidente tiene razón, ¿eh? por favor, por favor, la, la cague.
1: Nuevamente llegamos a lo, a lo mencionado desde un principio de esta, de esta transformación de que el presidente,
0: Andrés Manuel, tiene demasiado poder. Claro, es demasiado el poder que tiene la presidencia de la República, mismo poder que logra que la auditoría... Se eche por atrás, recule, diga, sabe que el presidente tiene razón, mismo poder que, oye, la auditoría es un órgano que también es auditable y lo ha sido por órganos internacionales, la auditoría ha logrado ser y ha sido auditada y ha salido con buenos números, ha salido bien y ahora resulta que la auditoría y su equipo de trabajo son una bola de Pentontos, el auditor en jefe con años de experiencia resulta ser un pobre pendejo. A los ojos del presidente, y mientras sea a los ojos del presidente como el 90% de las cosas en este país, no funcionan si el presidente dice no es cierto. O si te comenta que tengo otros datos. Exactamente. Entonces, hay que ver el desenlace de esta historia en dónde acaba... No, espérate, perdón no. el desenlace está claro. Bueno, efectivamente, el desenlace O sea, yo claro. ya
1: dije que tengo otros datos y que las cosas son así y punto, y se acabó es como la, eh, la, la modificación a la ley de electricidad o sea, yo pasé mi mi, cómo se llama mi propuesta de ley uh -huh. y no le cambian una coma
0: y así fue como pasó, llegó esa propuesta En tiempo récord llegó esa eh, esa preferente al congreso y se autorizó en FAST por la mayoría del Congreso sin cambiarle de verdad ni una sola coma a la propuesta del presidente. Y hay que ver para dónde va todo esto. No, no parece eh, que vaya a tener un buen final. Seguimos en un, en un gobierno autoritario, un gobierno que no va a permitir que las cosas se digan o que haya una narrativa diferente a la que el gobierno de la República diga, guste y mande. Y al contentillo del presidente. Y ahorita estamos viendo que ya
1: no solo no es... No está manejando censura. Ajá. Eh, está manejando dominio. El dominio, exactamente. Tienes o sea, es, es peor. O sea, una cosa es decir, cállate y no hablas
0: Y otra, cosa, y es otra decir, cosa es decir, lo que yo digo es... y haz lo que yo digo. Y punto. El autoritarismo es en donde estamos hoy... En esta transformación de cuarta Yo creo que por, por aquí podemos dejar este tema Vamos a ver qué es lo que pasa Qué es lo que, lo que nos espera eh, con, con el desenlace de, de esta historia Regresamos aquí a la memela Vamos a platicar acerca de eh, Salgado Macedonio Y su candidatura al gobierno del estado de Guerrero Regresamos a la memela es Sina, Aliona Yarushina y Andrei. Black Dog de Led Zeppelin un muy buen cover un muy buen cover de, de Led Zeppelin la verdad me gustó mucho ...no podía dejar de, de, de ponerla... ...algo de Zeppelin... Eh, eh, algo, ...algo de Zeppelin... ...y pues hoy, hoy hemos estado... Eh, ...una vez más pueden encontrar... ...muy este, feministas... Este, ...este playlist lo pueden encontrar como Memela 16... ...en Spotify... Eh, un, ...un playlist de mujeres... ...feminista... ...feminista... ...y todo esto con motivo... ...del tema que vamos a tocar ahorita... ...de una de... ...de parte... ...es parte del tema que vamos a tocar en este momento de eh, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y pues es en honor a ellas tan bellas, las mujeres de, de, de todo el mundo y sobre todo las mujeres de nuestro país, que están sufriendo de verdad un... un este hoy más que nunca creo En yo, el caso de Guerrero, un maltrato de animal. En el caso de todo el país, están recibiendo un maltrato... Hoy por hoy creo que más grande del que han recibido en los últimos años. O más bien se están des... la comunicación y...
1: Pues sí, la, can... la cantidad de... O sea, está este güey de... que tiene cuatro o cinco mujeres... Breve. Breve, que ha salido en... ¿Cómo se llama? Con Ciro Gómez Leiva. Y que han subido videos denunciando en en YouTube,
0: en redes, redes sociales, sociales en el famosísimo Me Too de Twitter, el, el señor tiene un programa en ADN 40, es productor él es el que el que tiene la idea de la ciudad de las ideas, que es un evento que se hacía cada año, se eh, dice que es Pitochi también, pues también dicen por allá, ¿no? ahí están los temas de violación que no se están atendiendo en ese caso, también Párate, caso no podemos decir
1: que sean temas de violación, o sea, vamos a decir
0: tema de abuso en contra de mujeres. No, es que también son temas de violación porque las denuncias han sido muy claras. Mujeres que denuncian haber ido con él con la promesa de que él las va a ayudar a crecer profesionalmente, van a platicar con él y él en algunos casos ha sido de que las encierra en una oficina, abusa de ellas sexualmente y vaya bien. Y muchas de ellas no hablaron en su momento. Y hoy, como dices, gracias a, a la gran apertura que hay en comunicación con respecto a Twitter, Facebook, YouTube, to todas las redes sociales han logrado que estos temas se vayan conociendo. Ese es un caso. Otro caso es el que nos ocupa en este momento. El tema de Salgado Macedonio, que es el
1: candidato a la gubernatura por parte de Morena
0: al estado de Guerrero, desde hace semanas, este señor primero fue precandidato, luego se inscribió como candidato y el, el sector feminista o todas las mujeres empiezan a sacar el tema de que el señor tiene cinco o siete denuncias, ok, cinco denuncias, perdón, tres por violación y otras por acoso. Entonces, son expedientes abiertos. Son expedientes abiertos. Uno de ellos ya dijeron que no, que porque ya prescribió que fue en el noventa y tantos y ya no, no, ah. no hay delito que perseguir. Ah, ¿estas cosas prescribes? <ríe> que yo sepa, no. O sea, yo sabía que... Bueno, los delitos prescriben siempre y cuando no haya habido un seguimiento del mismo. Ah, o sea, si me valió pito a mi Procuraduría
1: General de, eh, de Justicia y no, y no le hice el seguimiento prescribe ya prescribió prescribe. Ah, okay.
0: ¿Ve? eso es en la mayoría de los delitos hay algunos que se persiguen de oficio extrañamente este no es uno de ellos o sea yo
1: sabía que violación y homicidio son no tienen
0: fecha de caducidad eso tiene mucho que ver con las legislaturas de cada estado ok ahí en el estado de Guerrero que la violación Ay, no es algo que se, no es algo que se persiga de oficio, el homicidio <risa> sí, el robo también, pero la violación no, ¿por qué? porque pues la violación ¿para qué? ¿no? digo, ¿para pa, pa qué lo hacemos de oficio? ¿para qué seguimos persiguiendo? si ya pasó, total, el daño está hecho y es así, ya cooperó, y es así como en Guerrero está a punto de llegar a la boleta electoral un violador, presunto, Félix Salgado presunto. Félix Salgado Macedonio no okay. podemos decir que es violador porque no se ha comprobado. Bueno, hijo, tú, el otro día lo platicamos, de hecho, en el programa anterior. No, no, si no. existe la presunción de inocencia... Existe la presunción de culpabilidad. No podemos afirmar que lo sea
1: o no lo sea. Lo que sí podemos exigir desde esta trinchera es que mientras no salga un veredicto de inocencia o culpabilidad, este señor no tenga el derecho a ocupar un espacio en la boleta electoral
0: este asunto se trató en la comisión de honradez y justicia que es como se llama en el partido morena eh, y esta misma comisión determinó que el señor Félix Salgado Macedonio que hoy es senador okay, eh, no podía tener la candidatura entonces de ahí surge el se tiene exceso okay, okay, hasta ahí vamos hasta bien, ahí vamos bien. ¿Qué es lo que pasa? Eh, se le retira la candidatura a Félix Salgado Macedonio para reponer un proceso mediante el cual iba a ser o no electo candidato y dice este señor, pues yo voy a participar de nuevo en esa encuesta para que vean que de verdad la gente me apoya y quieren que yo sea candidato. Al mismo tiempo, ayer primero de marzo, el, eh, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero cierra la convocatoria, ya no puede haber nuevos candidatos y le da cuatro días a cada uno de estos candidatos que se inscribieron por distintos partidos para completar su documentación, para completar documentación, si encuentro algo que no parezca, pues sabes que te doy cuatro días para que lo repongas o, o, o ve qué haces y, y todo lo demás. Para ponerse al día con la
1: tesorería, por decirlo de alguna manera. Por
0: decirlo de alguna manera. Entonces tienen el día primero al día 4 de marzo, o sea el jueves, hasta el último minuto del jueves, para aportar todo aquello que le hace falta al, al candidato. A Morena, al parecer, solo le hace falta al candidato. Exactamente. ¿Qué pasa? Que es a Morena, el instituto, el IEPAC de, de Guerrero. No le puede, no puede aceptarle un nuevo candidato. ¿Qué quiere decir esto? Que el candidato es Salgado Macedonio y por mucho que presenten una encuesta en la que salgan personajes como Beatriz Mujica a la gubernatura de Guerrero, pues no lo pueden suplir. ¿Qué va Porque a pasar? ya se les acabó el tiempo. Salgado Macedonio va a llegar a la boleta y o oh, pues Morena se queda sin candidato en el estado de Guerrero, cosa que no va a suceder porque por sus pontificios tanates el presidente de la república sigue defendiendo a este personaje presuntamente un violador lleno de denuncias y muchísimas que no, todavía no se destapan eso te lo puedo asegurar mi okay. pregunta es, ok, estoy de acuerdo que, puedo estar de acuerdo en que el señor,
1: no le puedo demostrar en este momento que sea culpable o inocente, uh -huh. ninguna de las dos es correcto vamos a terminar el proceso uno para empezar el proceso 2. O sea, coño, preciso. ¿Qué está diciendo de sus políticas? Aparte de me valen madre las mujeres.
0: Uh, se va a hacer lo que decíamos hace un momento. Me importa un cacahuate la ley. ¿La ley? ¿Me importa un cacahuate? Me paso por los
1: pontificios tanates las
0: instituciones, las secretarías, los decretos. Y más importante aún, me importa una real y reverenda ingada lo que le pase o le deje de pasar a las mujeres. Porque el presidente que se ha dicho y se ha autonombrado como el más feminista que hemos tenido es un misógeno, machista y que le vale madres lo que le pueda pasar o dejar de pasar a las mujeres en este país.
1: Si no le importan
0: ni un niño ni un bebé, pues... ¿Qué, les ¿Qué le va a importar? Exactamente, o sea, yo creo que realmente no hay nada que le importe al presidente más allá de lo que él crea que realmente debe importar, ¿okay? entonces al no haber el apoyo de presidencia, pues y el, el Diepac de Guerrero va a tener que aceptar a, a Macedonio y Morena, porque no, no le queda de otra al Diepac en Guerrero, ¿okay? porque ya es un candidato inscrito, ya no puede hacer nada, ¿okay? esto, es, esto hay que ser muy claros. El YEPAC en Guerrero no puede ya hacer nada más que Morena decir voy sin candidato. Y eso Morena no lo va a hacer. No lo va a hacer porque además están sujetos a la voluntad de un individuo, un, 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 este, un despojo humano como lo puede ser Félix Salgado Macedonio se baje de la candidatura y diga pues no, no voy a ser candidato porque la realidad es que debo de responder ante estas denuncias y ser investigado para que se demuestre mi inocencia. ¿Okay? Hay ¿Qué? que aclarar este pedo. Hay que aclarar este asuntito, básicamente. Eh, si Félix Salgado Macedonio llegase a hacer esto, le calla la boca a todo mundo. Nos va a callar la boca a nosotros. ¿Okay? <risa> Tendría que tener talates primero. Y no va a suceder. Al gobierno de Guerrero va un violador. Punto, con todas sus letras. Ahora, estamos conscientes que, eh, más o menos por
1: estadísticas, el 51%, el 51 de los habitantes... 52. ...de cada estado son mujeres. Es correcto. Damas que nos escuchan en Guerrero, bellas, preciosas, adorables... Y bellas divinas. mujeres tengan en cuenta qué clase de alacrán de mierda están colocando en una boleta
0: electoral. ¿Y esto es de Protécanse ahorita? Protéjanse ustedes. Porque al parecer el gobierno no el está gobierno para protegerlas. El gobierno no les interesa protegerla. El gobierno no está interesado en protegerlas. Ni el gobierno, ni el
1: presidente, ni las instituciones, y mucho menos el que está como candidato, les interesa protegerlo.
0: Hoy hubo una protesta frente al Palacio Nacional de un grupo de mujeres, eran como 18 o 20 mujeres que estaban protestando, encapsuladas. Haciendo, encapsuladas, haciéndose presentes para manifestar su desacuerdo con Salgado Macedonio y el que un violador llega a la boleta. Y, y presidencia de la república pues ni caso les hizo, se tuvieron que ir a un metro a, a hacer su manifestación y luego se está preguntando el gobierno federal por qué las mujeres se dedican a hacer pintas romper cristales, romper eh, estatuas, eh, hacer todo todo lo que hacen que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con esa manera me incluyo entre ellos, pero qué otra manera tienen las mujeres de hacerse notar y hacer eh, y, y hacer que que, que las escuchen Ah. Si no hay instituciones a las cuales puedan acudir... ...porque ni la Comisión de Derechos Humanos se ha levantado... ...no han dicho nada al respecto... ...¿qué están esperando que suceda? No puedo entender por qué
1: este tema tan delicado... ...no lo pueden tomar de manera
0: determinante... ...o sea, cero tolerancia. Es que así es como debería de ser... ...o sea, si das media tolerancia... ...a delitos como la violación, como no, el abuso no, sexual... ...no, no, no sirve no. de nada, hijo... Olvídate del, delito de, ...olvídate del delito, o sea... ...es que es amigo del presidente... ...no lo podemos tocar, no, ni madre... ...eso es muy ochentas... ...setentas... ...setentas, ochentas, o sea... ...cuando eras amigo del presidente y no te podían... ...pero mira, ni voltear a ver, ...ni voltear a ver, hay muchísimos casos... ...muchísimos casos... ...oye... Estamos en un país donde las mujeres, tú y yo tenemos hijas, tú y yo tenemos parejas, tú y yo tenemos madre, carajo. No, yo no tengo parejas, macho, yo solo tengo... Mi... Bueno, sí, sacarlo? a lo que me refiero es que
1: no, no, no. ambos... Tengo que, tengo que establecer bien esa, esa es correcto, realidad, porque si
0: no me parten la madre. Va, va, vamos, tú, a, vamos a componer... Tú puedes tener novia si quieres. Eh, vamos a aclarar Ambos tenemos una pareja. Ah, ok. Ok, mujer. Cada okay. quien la suya. Cada quien la suya. Tenemos madre... ¿Por qué demonios el pueblo sabio y lo pongo entre comillas acepta o deja de aceptar que cometió un error llevando a presidencia de la república a un soberano imbécil que no hace otra cosa más que defender a aquellos que están junto a él desde Manuel Barlet desde este, Salgado Macedonio Ackerman y toda esa bola de, toda esa bola de imbéciles misóginos que no levantan la voz para decir Félix Salgado, quítate de ahí quítate de ahí porque no eres digno de llegar a la gubernatura olvídate del partido, el partido en sí es una basofia pero el individuo es dos veces eso, ¿qué espera el presidente? para hacer puntual el hecho de Félix, quítate de ahí que el señor presidente que no quiero me importa una real y pura chingada, quítate un violador no va a llegar y que te investiguen. Si resultas culpable, que te castiguen. Si resultas inocente, demuéstralo. Punto. ¿No? Eso es todo el asunto. Si resulta inocente, en tres, cuatro años hay otras elecciones. ¡Vas! ¡No hay pedo! Exactamente, y en tres años te van a decir es que tú, no, 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 espérate, ya se demostró papelito aquí está el abre. Expediente donde dice que soy inocente y no pasa absolutamente nada. A Cabeza de
1: Vaca, ahorita lo están investigando y realmente de acuerdo a lo que habló su abogado hoy en la mañana es más que nada por la compraventa de una casa y más y no es por delitos de cuello blanco, ¿no? por
0: es Hacienda. El tema de, de Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas es un tema que claramente es una venganza. ¿Política? Política totalmente, donde lo califican como delincuencia organizada porque hay varias personas involucradas. Para que se configure el delito de delincuencia organizada, tiene que ser más de uno el que está involucrado en un tema. Sí, pero ahí salieron la mamá, el papá, los tíos, primos, hermanos. Porque tienen o... una empresa en la que todos ellos son socios y un departamento se compró acá y, y el dinero se recibió por un tercero. O sea... Si Pero se tiene que investigar, que se investigue. Está bien. O sea, no hay pedo que se investigue. Claro. Y una vez que se demuestre cómo está el pedo, chingoso Listo, madre. se acabó. Me cayó la boca y punto. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Tenemos una persona que maneja el país de manera autoritaria y... Con las nalgas. El pueblo, el verdadero pueblo, los verdaderos ciudadanos, no podemos permitir que esto continúe de esta manera. Viene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y este año y en esta época, en esta temporada de elecciones donde las campañas comienzan el mismo viernes 5, no podemos permitir que lleguen al Congreso de la Unión, a las gubernaturas, a las alcaldías, a todo lo que se va a renovar, personajes como, Félix Salgado? como Félix Salgado Macedonio, que simplemente lo único que se está pidiendo es que se investigue y se castigue en caso de ser responsable. Punto. Bueno. Tan simple y sencillo como eso. Ay, ya me exalté. Sí, yo por eso me quedé calladito. ¿no? O sea, tú vas solito. No, pues vamos a, vamos a regresar unos momentitos con la pelea del canelo. El cierre de este hermoso programa número 16 a todas nuestras bellas y benditas mujeres... Nuestra solidaridad, nuestro abrazo y... A Papacho. A Papacho y nuestro compromiso de que por lo pronto, desde hasta... esta trinchera... Vamos a chingar a Salviado Macedonio. Hasta que nos cansemos o él se canse. Y no me canso fácil. No. Regresamos en un momentito más a La Memela. Oye, por cierto, esto es lo que le hacía falta a Salviado Macedonio. Self-control de Laura Branigan. Regresamos en un momentito más. De Laura Branigan, disco del mismo nombre. Una muy buena rola, ya lo decíamos. A, al personaje del que acabamos de hablar, le hizo mucha falta eso. Ahora vamos a temas más light, porque ya me cansé de hablar de imbéciles. Es correcto, pero vamos a hablar de otro imbécil. A ver. Este fin de semana... ¿De qué imbécil vamos a hablar? Por dónde empezamos. Este fin de semana se dio la pelea estelar anunciada por quién sabe cuánto tiempo de Saúl el Canelo Álvarez contra otro costal de papas. Yildimin, un turco que... En mi vida había oído de él. Viajó a Miami, donde se dio la pelea, para ser el sparring de el Canelo. Una pelea por demás... Eh, um, esperada y cantada. El resultado ya estaba muy cantado. Sabíamos que el Canelo... Iba una vez más a ganar, porque pues puro bulto le ponen a, a, a este cuate. El Canelo eh, tiene buen golpe. Tiene buena pegada, tiene buena técnica, sí. Tiene buena técnica, pero pues la verdad es que Gildimin desde el primer round se vio que no iba a dar absolutamente nada. Más que las nalgas. Llegó el segundo, lo tumba el Canelo, se para el Gildimin je, 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 riéndose. Eh, llega el tercer round misma historia, otra vez recibe una golpiza este cuate por parte del Canelo y al momento de salir al cuarto round, cuando el Canelo ya está preparado para salir a Gildimín en su esquina, ya le habían puesto la vaselina en la cara, ya le habían puesto su barbiquejo ya le habían puesto todo y decide su equipo que ya no sale ya no sale a enfrentar el cuarto round ¿por qué? no lo sé lo ignoro totalmente bueno, ahí te va, ahí te va mi supositorio
1: de carne eh, la pelea fue de un lado o sea literalmente el canelo boxeó contra un costal ¿Sí? o sea soltó golpes y el dimín ahí fue soltando algunos pero nada nada importante nada que dejara mella nada que dejara marca ni nada por el estilo o sea, el Canelo prácticamente hizo lo que quiso con este cabrón.
0: Lo que te dije fue un entrenamiento.
1: En el tercer round sí le mete un buen par de madrazos a Gildimín que lo bota. Vas al suelo. Se termina el round, Gildin se va y deciden ya no que ya no va a continuar con la pelea. Ya los, eh, los... No sé... Creo que 10 millones de dólares... Le dieron... Por esos tres rounds... Ya... La cantidad de madrazos... Pactados por esa cantidad... Ya habían sido dados... Ejecutados y recibidos... Y ya no voy a salir... Macho... Si ya no ibas a salir... Porque ya te habían dado... Muchos madrazos... Coño no te paras... Te quedas en el suelo... O sea te tiraron con el tiempo suficiente de llegar a la cuenta de 10 en el tercer round chinga su madre, quédate ahí en el suelo ya no quieres salir no seas ay no puedo decir esa palabra porque nos censuran como censuran. ya ocurrió en otras tantas ocasiones no seas falto de tanates exactamente te vayas, te pares,
0: te rías te vayas a tu esquina y que siempre no. Que dice mi mamá que siempre no. Mira, eh, varios comentaristas eh, de deportes en Twitter dijeron, oye, Canelo, por favor, eh, le estás haciendo un daño terrible a tu carrera, le estás haciendo un daño terrible al deporte. ¿Qué es lo que yo veo? La división del Canelo no tiene hoy por hoy, ¿ok?, eh, exponentes que realmente le puedan dar pelea a alguien que al parecer es muy bueno, ¿ok?, es campeón unificado, es, es campeón, simplemente es campeón. Pero no termina de convencer precisamente por eso. Se extrañan muchísimo peleas como las de Márquez, la chiquita González, Julio César Chávez, pero la verdad es que el Canelo mientras no caiga, mientras no... no terrible Morales. Mientras no pierda el Canelo, van a seguir enfrentándolo con bultos. En, lamentablemente la división del Canelo, repito, no tiene rivales, hay otras divisiones como donde está el Alacrán-Berchel que lamentablemente perdió la semana anterior, eh, donde están, pues, el mismo Alacrán, está eh, Velázquez que es el que le gana, eh, hay, hay exponentes en esa división que, que de verdad valen la pena, Latin Espadas que está en, en, en la división y está a punto, ahí va eh, la pero verdad el es Canelo que, no tiene competencia No tiene competencia hoy el Canelo Bueno el mismo Andy Ruiz Hablando de pesos completos Ya, ya está se, entrenando ya, ya se puso así como que Se está sabroseando el cabrón Se está sabroseando Andy Ruiz Y eh, yo digo que Mira tal vez este año no pero, pero está trabajando para regresar Al nivel en el que le vimos que haber Una estado. casualidad Lo que tú quieras Pero fue campeón mundial de peso completo y Anthony Joshua aprovechó y le ganó y ya simplemente se le subió. Y ya vi un video de él entrenando y la verdad es que... Aguas, aguas porque Andy Ruiz nos puede dar una muy agradable sorpresa a los que nos gusta el boxeo y... y Así y, como este niño, el pitbull. El pitbull, exactamente, este, este cuate de Ciudad de México que también, o sea... El boxeo tiene grandes exponentes en México. Muy grandes, muy muy grandes y buenos peleadores, fajadores. Y pues esperemos que, que el boxeo en México también está la, la Barbie, eh, que también eh, resultó que va como candidata a, a una diputación allá en el centro de país. Ah, no, sí es candidata. No es candidata. Este. También mujeres, hay, hay muy, muy buenas exponentes de, del pugilismo. Pues esperemos. Porque no nos queda de otra más que esperar un mejor resultado por parte del Canelo con alguien que realmente ¿Y es le exija. Que, macho,
1: yo ya te lo he dicho, o sea, no tengo nada en contra de él, es el campeón, chingó a su madre, no hay, no hay más que decir. Es el campeón, pero no
0: tiene, no hay competencia. No, 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 no hay quien le compita, no hay o sea, quien le compita y mientras eso no suceda. Está no... joven, no ha recibido madrazos,
1: eh importantes, no está dañado físicamente hablando, pues podría pensar en retirarse, hacer lo que hizo de la olla antes
0: de recibir tanto madrazo. Pues es que el Canelo ya lo está haciendo, de hecho, Velázquez que es el que le gana al Alacrán Berchel, es parte del equipo Canelo.
1: Sí, pero a lo que me refiero es ya retirado, sí. retirarte campeón,
0: tener una última pelea así, buscar un... O sea, yo creo que, mira, el Canelo se podría retirar de esa manera. Una pelea que igual como las que parece que ha tenido pactada a que él pierda una revancha donde él gane y se retire entonces como un campeón que se levantó y logró recuperar su campeonato y se retira y deja vacante eh, eh, el campeonato. Punto. Eso es lo que tiene que pasar o que con Canelo. tenga una
1: muy buena pelea en donde sí se ve una buena madriza
0: eh, ¿Gane o pierda? Gane o pierda, punto. Y ya. Ah, ahí, ahí queda el tema del Canelo. En otros, en otros temas, Cruz Azul volvió a ganar esta semana. Ah, sí. Okay. Sigue siendo el líder en la tabla general. Espérate, espérate, espérate. Hay un tema más importante que el Cruz Azul. ¿Qué será? Lord Deudor. Cuéntame.
1: El señor... Eh, la semana pasada, no sé si te acuerdas que se dio la polémica que... El América
0: alinea a Ah, sí, sí, como no, en el partido contra el Atlas, el América por alineación indebida, Atlas protesta el partido y le quitan tres puntos en el escritorio al América
1: y se los dan a y se los dan al Atlas. ¿Es correcto? Hasta ahí todo perfecto. ¿Por qué sale el tema los deudor? En lo que estaba la polémica si le quitan los puntos al América y se se los dan al Atlas. El señor David Faitelson este cabrón que es más hocicón que yo Y para eso tal, Fíjate que le ronca eh, Dice que apos, apuesta Su casa, su cabello y, y, y ya no digo más porque O sea casi casi hasta las naegas Y entre las... Y ya ves cómo hay americanistas de cepa Como nuestro contador y amigo eh, El Burro Van Rankin es uno de esos ajá Es americanista de hueso colorado y, y, y amante de su equipo Le toma la apuesta A Fighterson. Uh -huh. Y a la hora de la hora No, que dice mi esposa Que la casa es de ella, que no la puedo apostar Y, y, y empiezan los dimes y diretes Entre entre el burro sí Diciéndole que pues, A Fighterson. Pues yo diría falto de masculinidad okay. por no cubrir una apuesta o sea ok la casa te la creo va te la creo o sea soy soy mandilón y mi vieja me madrea por eso no la apuesto Ajá. pero la rapada no por favor o sea ¿La crees? no 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 o sea si tienen vea gente como Sergio Corona y el loco Valdez, no, no, es no. De... esos eran apuestas de verdad. Casi casi bailando el ukulele limpi, eh, con falda hawaiana y limpiando
0: coches. Y esos eran eh, hombres, no payasos.
1: Es eh todavía estaca y videgaray cuando se echan apuestas. Eh, las cumplen pueden tardar unos días porque pues, uno vive en México y el otro no. Eh, ¿Cómo se llama? Pues el, el burro ha hecho
0: n cantidad de apuestas. Ya pagado con el negro Araiza. Mira, cuando se hacen apuestas, ¿ok? Cuando apuestas la camiseta, cuando apuestas la rapada, cuando, cuando apuestas es de hombres, es de varones, es de mujeres, porque las mujeres también apuestan. ¿okay? Deudas de juego son deudas de honor. Y se tienen que cumplir. Y pues queda claro que David Faitelson no sabe perder y no sabe cumplir apuestas, no sabe... No sabe respetar las cosas y que, por tanto, que dice, o respaldar respaldar su, su gran bocota. Por tanto, Lord de Odor. Punto,
1: se acabó. Por otro lado, ya habiéndolo mencionado hace unos minutos, un saludo de parte de toda la porra del América
0: para nuestro buen amigo y contador, licenciado Manzanero. Contador Manuel Manzanero, te mando un gran abrazo. Y, por supuesto, no podemos irnos sin antes eh, mandarles saludos a todos aquellos a, eh, que nos han estado apoyando. Las netas del Neto, que es un canal que está en YouTube, que está en Facebook. Eh, mi queridísimo amigo eh, Ernesto, el Neto, Maquia, eh, te mando un abrazo muy grande. Gracias por el apoyo que nos estás ¿También es dando también. Eh, no sé si es americanista, fíjate, pero sé que le gusta el boxeo. Ah, con el boxeo podemos platicar largo y tendido. Largo y tendido, pero por lo pronto... Pues yo creo que es todo por hoy, es todo por hoy, eh, nos espera un mes con, con, con muchas notas, con mucha política, las campañas ya empiezan en todo el país, la elección más grande en la historia de México, y pues hay que empezar a, a pensar en lo que hemos dicho en todo momento, eh, voto útil, que no sea por el inútil, 2021, cuídense mucho, están en la memela, nos seguimos escuchando, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como... Arroba Hoy Memela. Y en Facebook estamos como... Arroba La Memela Yucateca. Pues nos estamos escuchando. Hasta pronto. Bye. Bye.